0: Por falar em polícia, vamos falar com a subsecretária de Segurança Pública, delegada Eugênia Vila. Um assunto que está chamando a atenção. Os policiais militares do Piauí agora têm o poder de afastar o agressor da mulher mesmo sem autorização da justiça. Boa tarde, delegada. Mas isso é só em casos onde não há presença de comarcas, de fóruns, não é isso? Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Zózimo. Apenas dizer
1: que eu assumi a Superintendência de Gestão de Riscos e Inteligência Estratégica da Secretaria de Segurança. Pois bom. receba
0: já de antemão nossos parabéns, a senhora é uma pessoa muito preparada para desenvolver qualquer função dentro da Secretaria de Segurança Pública. A Onde Superintendência
2: a senhora... está em boas mãos. Em boas mãos. Onde a senhora
0: estiver, a população sabe que vai estar tranquila, porque está sendo bem cuidada a área. Mas vamos é, falar bom. agora dessa novidade. Bom. Então, é,
1: a Lei Maria da Penha foi alterada né, para possibilitar a aplicação da medida de afastamento do lar. Apenas essa medida que pode ser aplicada pelas polícias. Em que circunstâncias? Em duas circunstâncias. Pela Polícia Civil, nos municípios ou jurisdições aonde não haja comarca instituída. Ou seja, onde não tiver juiz, a polícia civil poderá aplicar a medida de afastamento do lar.
2: No Piauí, qual? doutora, mais ou menos dois terços dos municípios.
1: Então, no Piauí, qual foi o diagnóstico? Aí, deixa eu completar, Zózima, em relação à polícia militar. Por quê? O que é que nós diagnosticamos? Que é, onde tem polícia civil tem comarca instituída. Logo, os delegados não vão aplicar a medida afastamento do lar, em tese, não é? Hum. Quem vai aplicar no Piauí? Polícia militar. Por quê? 130 municípios dos 224 do Piauí não possuem nem comarca e nem delegacia. Vai possuir o quê? Um grupamento de polícia militar. Logo, quem vai poder aplicar no Piauí é a polícia militar, afastamento do lar. Então, é nessa circunstância, são muitos municípios que serão beneficiados com a medida de afastamento do lar.
0: Agora, delegada, desviando já um pouquinho, mas em cima dessa informação que a senhora nos repassou e que causa uma certa apreensão, por conta até mesmo da violência que atinge hoje os pequenos municípios, parece que as quadrilhas organizadas descobriram que é mais vantajoso atuar em pequenos municípios, porque ele sabe que não há a presença do poder público de forma constituída, do que nas maiores cidades onde o efetivo policial é maior. A senhora falou que em 130 municípios, falta esse aparato. Como é que uhum. se pode garantir a segurança nesses lugares?
1: Então, é, Cláudia, no Brasil inteiro a gente tá, está vendo essa modificação no cenário da violência, sobretudo com a questão da droga. Né? Então, o que, que a gente tem? A gente tem que chegar antes. Né? A gente tem que fazer uma, uma, um sistema, como eu vou agora tomar frente desse sistema de gerenciamento de risco, ou seja, chegar antes. Chegar antes da viatura. Antever riscos para a polícia trabalhar nos cenários em cenários de prevenção, de chegar antes, ou seja, de enxergar o invisível, de evitar um mal maior. Então, é chegar antes, é prevenir isso. Trabalhar com inteligência estratégica e não inteligência que é, já vai partir de um determinado criminoso, ou seja, em razão de um fato que ocorreu. Então, como é que a gente pode trabalhar em, com inteligência e depois com povoamento da polícia no interior do Estado? E capacitação da polícia. Então, nesse nosso sistema de risco, o governador determinou que nós instituíssemos unidades de alto, médio e baixo risco, de modo que a gente contemple todo o Piauí. É uma nova forma de atuar, é um novo paradigma que a gente vai estar instituindo na segurança pública e também na política penitenciária. Um novo desenho institucional vai surgir aí para que a gente possa fazer a esses cenários que a gente vem assistindo, de explosão de caixa eletrônico, né? tráfico de drogas, etc.
0: Sem dúvida, o investimento em inteligência preventiva é bem melhor porque evita que haja uma ação com prejuízos materiais e humanos. Né? Há pouco tempo a gente viu que uma ação da quadrilha foi abortada antes de que ela realizasse o assalto. Agora... Para se desenvolver um bom trabalho de inteligência, também é preciso investimentos. E há é. recursos assegurados para isso, porque parece que o grande problema hoje no Estado está justamente no caixa vazio. É, no caso, agora, finalmente, a segurança,
1: ela vai ter um fundo nacional de segurança, como tem a educação, como tem a saúde. Finalmente, o governo federal criou um fundo nacional e nós aqui, já instituímos o nosso fundo estadual, que vai a, arrecadar é, montantes. Porém, nesse projeto que nós estamos desenvolvendo, nós, o governador pretende firmar parcerias com o Canadá, com a Alemanha, para que a gente possa, então, estar é, tá implementando é, novas tecnologias. Então, não é somente não é, trabalhar nessa perspectiva que a gente sempre vê Compra, compra veículo, adquire arma, adquire é, é, coletes, etc. A gente tem que trabalhar numa perspectiva diferenciada. Então, onde tiver que ter uma unidade de alto risco, vai ter o alcance que essa unidade... Como são os hospitais? Nós não temos os hospitais, não é? De alta complexidade, de média complexidade de baixa complexidade. Então, chegou a hora da segurança é, se é, organizar, né, com base nessa perspectiva da complexidade. Já está no nosso plano de segurança é, desde que a gente dialogou com a comunidade. Então, é uma mudança mesmo de paradigma. Porém, você pode perguntar, sim, delegado, mas nós temos enfrentamento. Sim, nós temos que enfrentar. Para isso, nós já temos política tática, nós temos ó, polícias altamente especializadas no interior. Se você vir no interior, a gente tem é, polícias de visa, polícias, mas é preciso é, reduzir o tempo de resposta, não é? A gente tem que reduzir o tempo de resposta dessas polícias, do deslocamento dessas polícias, ser, sermos mais ágeis e para isso a gente vai formatar um novo desenho da segurança pública, como eu te falei, e integrado com o sistema de, de justiça criminal. Não dá para a gente trabalhar pastas, autônomas, que não dialoguem. Então, vai ser a segurança se comunicando diretamente com a Secretaria de Justiça. Então, nós precisamos unir esforços, juntamente com outras, com a agência de tecnologia e a, e a Secretaria de Assistência Social, ou seja, demonstrar que há uma saída. Então, é uma nova maneira de agir, é um novo modelo é, de ação que a gente está planejando aqui, hora em diante, por determinação do governador.
2: É, delegada Eugênia Vila, certamente o combate à violência não é um, um ato exclusivo da polícia, ele é muito Isso. mais amplo, envolve muitos, muito, uma política muito mais ampla. Isso. E a senhora citou que o governo do Piauí vai procurar é, apoio em outras experiências bem-sucedidas, inclusive fora do país, e certamente Isso. vai procurar também, ou se não procurou, o governo federal. Uhum. A propósito disso, existe em tramitação no Congresso um, um plano nacional de segurança, um chamado pacote anticrime. Uhum. Como é que a polícia sofreu algumas críticas, vem sofrendo de governadores, por exemplo, de Brasília, teve aqui, uhum. fez algumas críticas. Como é que o governo do Piauí acompanha esse projeto lá?
1: Tá. Uma coisa é a política nacional. Né? A política nacional, ela inclui um plano nacional, um sistema único de segurança pública e um Fundo Nacional de Segurança Pública. Esse pacote anticrime, ele, ele se dá no plano da normatividade penal, processual penal. Da...
0: Infelizmente caiu a linha, nós estávamos conversando com a delegada Eugênia Vila que agora assumiu a Superintendência de Inteligência da Polícia Civil do Piauí. Nós vamos tentar restabelecer o contato com ela, Osmo, porque ela estava respondendo sua pergunta sobre o Plano Nacional de Segurança. A delegada Eugênia Vila é uma pessoa preparada, que tem uma grande experiência, fez um bom trabalho como subsecretária e agora assume mais esse desafio de tentar antever as ações dos criminosos especialmente no interior do estado, que tem sido um alvo frequente de quadrilhas preparadas que vêm de outros estados, muitas vezes, para arrombar caixas eletrônicos, agências dos correios, do INSS, e muitas vezes levando terror para a população nessas pequenas cidades outrora pacatas.
2: É, e na última investida aí, que foi aquele assalto lá em Campo Maior, levando a pior, os bandidos lá levaram a pior.
0: Pois foi justamente por conta da ação da inteligência, ou seja, tentar se antecipar o fato dos bandidos para interromper um crime de maiores proporções. Porque a gente já viu vários casos aqui em que gerentes de bancos foram feitos reféns, a própria população foi feita refém em... Ações de bang-bang que parecia mais cenário de faroeste do século passado.
2: É, Cláudia, com todo o serviço de inteligência, com todo o equipamento que dispõe, o, o trabalho da polícia está ficando cada dia mais difícil, sem nenhuma dúvida, porque tem bandido saindo pelo ladrão.
0: É, infelizmente, a gente não conseguiu restabelecer o contato telefônico com a superintendente de inteligência da Polícia Civil, Eugênia Vila.
2: Olha, Cláudia, a, a, a casa está pegando fogo no partido do presidente Bolsonaro. Você quer que eu fale agora ou mais tarde?
0: Vamos deixar para depois dos comerciais, porque agora já são 12 horas e 38 minutos e você que está sintonizado na 105.3, fique ligado que daqui a pouquinho o Zosmo Tavares vai dizer por que está pegando fogo no PSL, o partido do presidente Jair Bolsonaro. É só um instante. Nós estamos de volta por telefone com a Superintendência de Inteligência Estratégica da Polícia Civil, delegada Eugênia Vila. Boa tarde novamente, delegada. A senhora estava explicando para os Osmos sobre a questão do Plano Nacional de Segurança, de que forma ele pode ajudar também os estados. É,
1: pois então. Então, a política nacional, ela inclui o Plano Nacional o Fundo Nacional de Segurança Pública e o Sistema Único de Segurança Pública. E para que os estados possam é, fazer, é, eles possam a, é, acessar os recursos, é preciso que os estados apresentem um plano de segurança, nós temos, é preciso que os estados tenham um fundo estadual de segurança, para que esses recursos sejam repassados especificamente para esse fundo, e é preciso que a, que a gente tenha. Ah, o plano, o fundo e que a gente obedeça e que alimente os sistemas nacionais de informação, né? Nós temos tudo isso. Então, o Piauí, ele já está ah, totalmente alinhado com a política nacional. Talvez um dos únicos estados que já podem é, pleitear recursos. É preciso o quê? Projeto, só isso. É preciso apresentar projeto, Primeiro, porque o, 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 a, o governo federal ainda não dotou de recursos o fundo nacional. Então, é preciso que eles também estabeleçam fundos. Reserva de recursos para que a gente possa ter direito a, a, a esses recursos. Então, nós nos preparamos para isso e o Piauí já está no ponto de é, ter recursos é, é, fundo a fundo. Nós já preenchemos todos os requisitos legais. Agora, nós estamos trabalhando na é perspectiva da execução penal. Então, a gente está agora trabalhando na avaliação de riscos, não é? de pessoas presas, para que a gente possa é, trabalhar o preso pela sua biografia social e pela sua biografia criminal, a fim de dar respostas diversas só do encarceramento em massa. Então, a solução não é só prender, a solução passa por outras outras vertentes. Então, a gente está agora enfrentando o, o sistema penitenciário.
0: Delegada, o secretário nacional de Segurança Pública, o general Guilherme Teófilo, concedeu uma entrevista exclusiva à revista Cidade Verde, está nas páginas verdes desta edição que circula desde ontem nas bancas. E ele nos disse que pretende criar uma espécie de selo de qualidade de segurança uhum. pública, uma espécie de ISO, e uhum. que vai premiar financeiramente aqueles estados que apresentarem uma redução nos índices de violência. Esse também pode uhum. ser um caminho para aumentar o, a receita da é. área, né? É, já li, viu, Cláudio? Já li o
1: artigo, já li... É, ontem mesmo, eu já li esse artigo e vi, é o ISO, né? Isso. E, e o, o Plano Nacional, ele já estabelece as regras e os indicadores. Então, nós já, já vamos trabalhar nesse patamar de atender aos indicadores que vão mensurar as nossas políticas. Então, a toda nós estamos aguardando. Se vai ter o ISO, nós então achamos. Queremos que seja com base naqueles indicadores preconizados na política nacional. Redução de homicídio, aperfeiçoamento e qualificação das investigações policiais, etc. Lá já está tudo traçado. No plano nacional já vem traçado e a vinculação com os sistemas nacionais. Então, o Piauí também já está é, aplicando, né, o governador vai trabalhar nessa questão de avaliação das políticas. Então, nós teve recentemente um treinamento para saber como é, construir indicadores, né, para avaliação do desempenho das unidades. Então, todo mundo vai estar tá sendo avaliado. Nós estamos na mesma conjuntura, viu? Então, a gente vai, vai
0: trabalhar nessa perspectiva, sim, da gente oferir esse prêmio ISO. Que bom. Vamos torcer para que realmente diminua os índices de criminalidade e violência, para que a gente uhum. possa viver num estado seguro. Muito obrigada, boa sorte na sua nova tarefa aí na Secretaria de Segurança. Muito obrigada, estamos juntos.